0: Sempre avisando, esse episódio foi publicado primeiramente lá no canal do Mitografias no YouTube. Se inscreve e curte os vídeos lá também. Então, no episódio de hoje, eu vou falar aí da divindade Ha, divindade do Antigo Egito, mas eu não vou falar aí dos mitos em si dele. Porque isso daí também você encontra fácil por aí, né? Você pesquisa rápido, você já encontra aí os principais mitos que ele tem, mas muitas vezes você vai encontrar alguns mitos com variações do nome dele, ou mostrando então que ele é vários deuses. E isso acaba ficando bem confuso. Então o que eu vou falar aqui hoje é isso, eu vou mostrar essas diversas versões do deus Ra. Mas claro, antes de tudo, eu vou explicar aí quem que é essa divindade, não vou deixar você aí no escuro, até porque ele é o deus Sol. Muitas vezes ele é o próprio Sol, porque o nome dele significa Sol. Portanto, essa é a principal qualidade dele. Mas ele também é visto em algumas cosmogonias como um deus criador. Quando eu fizer mais episódios aí das próximas cosmogonias egípcias, vou acabar citando ele, você vai entender melhor. Mas também, não só um deus criador, como ele também é um deus do submundo. E também ele é o deus pai de algumas das divindades mais famosas, mas isso em apenas algumas versões, que no caso ele seria pai de Isis, Osíris, Sete e Neftis, Dois casais né, de divindades aí, mais famosos aí, da mitologia egípcia, mas assim, casamentos e descendências varia muito de versão para versão, então nem sempre é ele, mas algumas vezes sim. Até porque ele é um deus criador, em algumas versões, e nisso coloca ele, então, antigui, muito anterior a esses dois casais. Poderia ser considerado como um deus pai de todo mundo. E ele, como um deus criador, não só criador do mundo, não cosmogônico, mas também antropogônico. Ele também seria um deus criador da humanidade. Aí tem essas inúmeras versões, mas a representação dele também varia, mas tem uma que é a mais famosa, que é a questão dele ser um deus com corpo humano e a cabeça de um falcão, e muitas vezes com um disco solar sobre a cabeça dele. Claro que aí, se unindo a outras divindades, essa representação também altera. Resumindo, então, o Ra é um deus sol, um deus criador, um deus pai, um deus criador da humanidade, um deus do submundo, um deus falcão e um deus chorão, porque em algumas versões ele criou a humanidade através da lágrima dele. Pode ser que ele tenha chorado e daí a humanidade tenha sido criada, ou então ele criou a humanidade e depois viu com que era e aí chorou por causa disso. Faz sentido também. Mas enfim... Como eu disse, o foco de hoje é falar das inúmeras versões dele. E por que que também acontece isso de ser um deus com inúmeras versões? Apesar que isso é comum também com vários deuses, né? Mas o Ra é bem legal de ver isso, principalmente que a mitologia egípcia tem muito tempo, né? Teve muito tempo ele teve, milhares e milhares de anos, então teve muita alteração. E aí, o deus Ra, sendo um deus Sol, ele também é um deus bem antigo. Como sempre, no né? Egito antigo, tudo é antigo, mas dele, dentro ali do Egito, seria também uma divindade bem antiga, o culto dele também é bem antigo, é, porque é o deus Sol. Então, você já imagina de bem no princípio já adorar ele ali como uma divindade solar. Então, com isso, ele passou por todo esse grande tempo que teve o Egito. Então, teve muita variação. Somente que a gente tem que lembrar aquela questão de que várias cidades com o tempo cada um era mais importante que a outra, então ia mudando o culto que havia, a questão da importância né, dos cultos, então meio que ia alterando essa imagem que o Ra teria. Para começar a gente tem o próprio Ra sem se unir com nenhuma outra divindade, que aí também tem um outro nome, que é Re. Então nós temos Ra e Re sendo a mesma divindade, como um Deus Criador ele se une com divindades também criadoras. Eu já falei do Pitá, na cosmogonia Menfita, então a gente tem o Pitá-Rê, ou pitá Isso que também é uma questão. Eu falei que o Ra também se chama Re. então às vezes você vê o nome das divindades do qual ele se une, que é o nome da divindade, e Rá, né? o nome dele. Mas também às vezes é o nome e Rê, né? porque é uma outra versão ali do, do nome. Então a gente tem o pitá ou também Pitá-Rê. E aí o Ptah é aquele que eu citei na Cosmogonia Menfta, né é, de novo, quem sabe um episódio sobre ele, porque ele por si só também tem suas variações, e então uma das variações do Ptah é essa que ele se une com o Ra. Mas ainda falando de deuses criadores, a gente tem o Amon-Ra, e tem o Atum-Ra. No caso do Amon-Ra, no ano de 2020, mas no caso 2020 antes da Era Comum, a gente tem a cidade de Tebas crescendo bastante, tendo então uma grande importância. E aí o Amon ele era importante em Tebas e com isso foi ficando importante no Egito todo. Com isso ele se une ao Ra. E aí, como era uma cidade que cresceu, né, se tornou importante em todo o Egito, então essa fusão com o Ra foi para todo o Egito. Não se prendeu apenas em Tebas. Tanto que é bem importante essa união, que é dito às vezes que muitos mitos do Ra e do Amon foram se só alterando o nome. Né? Então era um mito ali do Ra e alterou o nome para Amon ou Amon-Ra. Isso é um dos motivos aí que você vai encontrar alguns mitos mostrando o Ra. E aí você pode encontrar o mesmo mito, ou com pequenas mudanças, e aí chamando de Amon. Ou então de Amon-Ra. E aí que eu falo que fica confuso. Quem que é, então? Se você não souber muito bem que teve essa fusão, você fica perdido. Quem que é esse deus? Ah, peraí, seria o Ra ou seria esse tal de Amon? E por que, que chamar Amon-Ra? É a mesma divindade? É e não é, de certa forma. Então a gente tem essa fusão de culto dos deuses, e aí funde o nome, e aí nos mitos vai alterando ali, muitas vezes só o nome. Altera uma coisinha ou outra também do mito, mas muitas vezes altera só o nome. E como eu tinha dito, tem também o Atun-Ra. Muito semelhante ao Amon, o Atum também era um deus solar e um deus criador. Então, por isso também se une ao Ra. Mas é interessante que algumas dessas versões eles acabam sendo Ras específicos, não simplesmente se une e acabou. E aí, no caso, o Atum Ra seria o Ra do entardecer. Então, ele seria o Sol do entardecer. Seria qualquer sol, qualquer ra, qualquer horário. É do entardecer. Ou seja, quando o sol se põe. Então, é a mesma divindade, mas é aquela divindade, é o aspecto daquela divindade naquele momento específico. Por que diz? Porque o ra, ele, como é um deus solar, então ele viaja pelo céu durante o dia no barco dele. Enquanto em que em algumas outras culturas a gente vê o sol ou o deus solar cavalgando pelo céu, a gente vê aqui o ra navegando pelo céu. Ele vai de barco. E aí o Atum-Ra é do entardecer. Mas aí a gente tem o deus Kepri, que aí é uma outra versão do Ra, né? Que se uniu a ele e se tornou uma outra versão. E aí o Kepri é o Ra do nascer do Sol. Então o Kepri é o Ra quando o Sol está nascendo e o Atum é quando o Sol está se pondo. Como eles são dois extremos, então é uma transformação... Esses dois também se unem entre si... Para deixar as coisas mais confusas ainda... Né? Não só se unem ao Ra... Mas se unem entre si... Se tornando o Atum Kepri... Que é um deus das transformações humanas... Porque eles pegam esses dois extremos... Nascer e o, se... e o pôr do sol... Mas a gente não tem só esses dois extremos... A gente também tem o meio-dia... E aí às vezes é colocado que o Amon-Ra... Aquele que eu citei anteriormente... É o deus do meio-dia... Então E a gente tem... O Kepri, como Nascer do Sol, o Amon-Ra, como Meio-Dia, e o atum ra como entardecer Todos eles, o Deus-Ra. Mas, na verdade, a viagem do Ra não acaba por aí, porque tem o período noturno. Durante a noite, o Ra estaria voltando, só que pelo submundo, para poder, no dia seguinte, ter novamente essa mesma viagem. Então, durante a noite, ele tá, estaria é passando pelo submundo, e aí, tá no barco dele, ele também tá resgatando as pessoas que acabaram de morrer. Por estar no submundo, ele se une com uma outra divindade bem famosa, que é o Ra Osiris. Esse daqui, eu admito que eu não encontrei tantas versões... Assim, é uma versão, mas eu não encontrei tantas citações dele. Mas existe. Osígis é um deus do submundo, um dos deuses relacionados ao submundo, um dos deuses relacionados à morte, mais famosos aí da mitologia egípcia. E aí o Ra se une a eles, tornando o Ra Osígis um deus do submundo. Falando de mais um deus criador, nós temos o K'num. O K'num, inicialmente, ele não era um deus criador. Ele era um deus das inundações e do rio Nilo. Com o passar do tempo, foi elevado à divindade criadora. Isso em questão de culto. Não necessariamente em questão de narrativa mítica. Mas do culto dele, ele se tornou uma, uma divindade criadora. E aí, com isso, se une ao Ra. Até agora, você viu que muitos desses deuses que se unem com o Ra... É, muitos deles eles são criadores, mas ainda assim eles são aspectos específicos do Ra no sentido temporal. Né? A gente viu do amanhecer, do meio-dia, do entardecer, mas a gente também tem uma variação geográfica, né? uma variação territorial. O Atum-Ra era o Ra do Baixo Egito, enquanto que uma outra divindade chamada Monto, e aí, no caso, se une ao Ra e se torna o Monto-Ra, é o Ra do Alto Egito. Então, enquanto a gente tem três ou quatro Ra, seja a gente considerar o Ra Rosíris, numa questão do... Período do dia a gente tem dois rasos numa questão geográfica. E falando de um outro deus bem famoso a gente tem o deus Horus e ele também se une com o Ra e aí se torna o Ra Orakit, que significa Ra Horus do Horizonte Duplo. O Horus ele por ser uma divindade bem importante né, filho de Isis e Osíris, ele também por si só tem várias versões. Ele dá para fazer não só uma, como inúmeros é, episódios. Inclusive tem um episódio do podcast mesmo mais antigo aí próprio do Hogs para saber como ele é bem complexo. Então fica a dica também desse episódio. E então ele por si só também já tem variedades. E aí ele se une com o Ra e de certa forma o Hogs ele também é um Deus Falcão. Então a representação dele é de ser um Deus com uma cabeça de falcão igual o Ra. Então os dois se unem, né, se tornando um, um único deus. E aí, por isso que muitas vezes, quando você vê o Ra nessa representação mais clássica mesmo, mais conhecida, que é o Ra com cabeça de falcão e um disco solar, muitas vezes pode ser esse Ra aqui. Ou também pode ser Horus. Essa que é a questão. Essa questão de se unir é isso. Pode ser o Ra, pode ser esse Ra específico, ou pode ser Horus. E, novamente, falando de um deus versão de Ra, que é específico de locais, né, que está relacionado à questão da, do território, da geografia, a gente tem um que é específico de Heliópolis, que é o Ra, quando ele é adorado nessa cidade, ele é visto como Mineves. E aí, no caso, ele é em formato de boi. Então, quando você vê, falando de Ra, e for no formato de um boi, é esse deus, essa versão, Mineves. O que, que é interessante dele... A gente tem o Pitá, o né, que eu citei lá no, no episódio de Cosmogonia Ménfita, é, ele também tem uma versão boi, né, um deus criador, e com uma versão em formato de boi que é o Apis. O Apis é o Boi Divino, que é a versão do Pitá, enquanto que o Mineves é o Boi Divino, que é a versão de Ra. Tem essa versão e, ainda assim, você vê similaridades com uma outra divindade, não é por nada que o próprio Pitá também se une com o Ra. Quando a gente começa a perceber essas similaridades, tanto em atributos, em representação, em adoração, a gente vai entendendo por que, que eles vão se unindo. Só que vai ficando cada vez mais confuso, né? Por fim, a gente tem uma versão feminina, que aí é chamada Raet Tawi E aí ela tem muitos aspectos da Ator, da deusa Hathor, que é uma deusa esposa de Ra. Por isso que então acaba sendo... Né, é como meio que pondo que a Ator seria uma versão feminina do Ra, e aí coloca esse nome porque é a esposa dele, então meio que se une muito por causa disso. Né? Então nós temos a Ator, seria especificamente a esposa dele, mas a gente tem uma versão feminina dele, que tem muitos aspectos dessa própria esposa. Enfim, essas são as versões do deus Ra. Na verdade, a gente tem mais ainda, mas essas foram algumas que eu achei mais interessantes. É, Faltou alguns aqui, como por exemplo, quando o Egito se tornou, entre aspas, um monoteísmo. É, a gente tem o Atom, e aí também tem essa questão de se unir com o Ra né, e tudo mais, porque você é deus solar. Né? Muito disso está relacionado com isso, com o Ra ser um deus solar. E a importância que o sol tem para os egípcios, né, para os antigos egípcios, então faz com que é, os diversos deuses com esse mesmo aspecto meio que se unem. Mas quando a gente vai ler, quando ele vai estudar, se torna bem confuso. Você saber de que diabos é esse deus, qual é, afinal, essa divindade. Por isso que eu quis aqui mostrar para você o porquê dessa fusão de divindades, quando ocorre? Qual é o aspecto? Porque aí também confunde nisso, porque falar é o Ra, mas não é totalmente o Ra. É um aspecto específico dele. Eu acho interessantíssimo, mas fica também mais confuso, né? Não é simplesmente um outro nome da divindade. É um outro aspecto. É, isso também vai acontecer com outras divindades, mas o Ra é um bom exemplo disso. E como falei, isso também ocorre em outras culturas, mas a cultura egípcia também é um bom exemplo disso. Quanto aos mitos? Não se preocupa que mais pra frente aí eu faço um episódio sobre esses mitos do Ra mas você encontra aí em vários... É fácil né, de encontrar. E agora, na verdade, você pode pesquisar os outros mitos do Ra não só pesquisando como Ra Você pode pesquisar como Amon, como Atum, né, como todas essas outras divindades. Então, espero que tenha gostado aí do episódio, espero que tenha ficado mais claro. Né? O objetivo desse foi bem isso, deixar mais clara essa questão aí das diversas versões do deus Ra